0: Så de vassa armbågarnas kultur det är inte våldet eller den starkes rätt som Jesus lyfter fram utan det är frid, barmhärtighet och liknande och som slår Jesus fast att det är de av oss som faktiskt lider som kommer dra det längsta strået i evighetens ljus saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull de tillhör himmelriket så då är det upp och ner här alltid. Guds rikets logik. Och det finns väldigt mycket att säga om Jesus saleprisningar. Vi hade kunnat ägna hela den här dagen tror jag åt att, att gå in i dem och se vad de kan få för konsekvenser för oss idag. Jag tänkte bara, bara lite djupare i en av verserna det är den allra första. Och det är Jesu hyllning av de som är fattiga i anden. Fattiga i anden. De tillhör himmelriket, säger Jesus. Vad betyder det att vara fattig i anden? Och varför är det en sån nyckel in i Guds värld? Det tänker jag är en spännande fråga. Jesus börjar här. Han säger att det här är på porten in i allt det som vi sen ska få lära och utmanas av i hans undervisning. Man kan tänka lite olika där. Det finns vissa kristna traditioner, delvis kanske den jag själv har mina rötter i, som har tolkat det här ganska mycket som en, en hyllning av lite grann den här lite allmänna enkelheten och torftigheten. Det anspråkslösa, det fattiga. Och det ligger någonting i det. Jag tror att det kan ligga någonting i det. Men framförallt tror jag att den här andens fattigdom är någonting som sitter på insidan. Det handlar inte främst om våra yttre villkor- utan det som sitter på insidan. För att vara fattig i anden- det tänker jag helt enkelt är att se sitt beroende av någon annan. Att jag liksom inte klarar mig själv. Jag ser mitt beroende av någon annan. Och varför är det en sån dörröppnare i Guds rike? Jo, helt enkelt för att det är när vi ser vår egen litenhet- när vi ser vår brist på kraft, vår brist på kontroll- Ja, men det är då vi också kan se vårt behov av Herren, eller hur? Den som tycker sig klara sig ganska bra själv, som ser bara sin andes styrka om man så vill, söker sig knappast heller till Herren. Men Jesus säger att om du inser att du faktiskt inte klarar det här själv, att du behöver någon större än dig, ja, men då har du redan själva nyckeln in till Guds rike med dig. Det som kännetecknar den syndiga människan, det ser vi genom hela Bibeln. Och egentligen om vi bara tittar runt omkring oss och kanske också på oss själva tyvärr. Det är ju självöverskattningen. Som syndare lever vi som om vi var våra egna herrar. Vi har väldigt lätt för att lita på vår egen vishet. Sluter oss själva på något vis kring vårt eget. Man har ju det här uttrycket att man är sig själv närmast och det är ju helt sant. Det behöver inte alltid vara fel heller. Men det finns också någonting i synden som gör att vi nöjer oss med det och sluter oss kring oss själva. Och försöker klara oss själva genom livet på ett sätt som stänger oss för Guds närvaro. För himmelrikets verklighet. Om vi däremot inser vårt behov av Gud och faktiskt tar fasta på att ingen människa kan Ta sig genom livet helt i egen kraft. Ja, då säger Jesus, då är vi saliga. Om vi inser vår andes fattigdom, då är vi saliga. Och vi ser det här mönstret genom hela Guds ord. Jag tog ett exempel här bara från Marias lovsång. Lukas första kapitel. Han har skingrat de som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner. Och ringa män har han upphöjt. Det är vad Maria brister ut i en profetisk sång. Alltså de som klarar sig själva, tycker sig vara fullkomliga eller tillräckliga i, sitt eget, i sin egen kraft, sin egen härlighet. Ja, de ska störtas, säger Maria. För de bygger bara på sig själva. Men salig är den som bygger på någonting annat, som bygger på Herren. De ska upphöjas, säger Maria i det här uttalandet. Och vi ser det ju gång på gång i evangelierna. För det är ju de sjuka... De besatta, de socialt utstötta. Det är de som får göra den här resan i vaniljna. De söker sig till Jesus, kommer till honom med sitt behov. De bekänner sin fattigdom, kan man säga. Sitt behov. Och i mötet med Jesus reses de upp. Till ande, själ och kropp får vi se Guds upprättelse gång på gång i vaniljna. För de som är fattiga i anden. Och det här egentligen, som jag talar om nu, har med tro att göra. Jag vet inte hur du definierar tro, men jag anser att i den här rörelsen ser vi någonting av vad tro faktiskt handlar om. Och det förstår vi, för när vi läser de här berättelserna om hur Jesus botar och befriar människor, är det ganska ofta han sänder iväg dem med en viss formulering. Vilken tänker jag på? Gå. Din tro har räddat dig. Eller hur? Gå din tro har dig. Ganska ofta ser vi att Jesus sänder iväg människor med de orden. Och det måste innebära att han har sett någonting av tro i deras agerande. Och vad är det? För det är inte säkert om de har sagt något särskilt utförligt till Jesus eller haft några långa teologiska utläggningar. De har bara kommit till honom med sitt behov. Bett honom om hjälp. Ja, men just det, säger Jesus, är ett uttryck för tro. För det visar att du ser din andes fattigdom. Du klarar inte dig själv. Och inte bara det. Du ser att du faktiskt behöver Jesus. Det är den rörelsen som är trons rörelse. Den enkla bekännelsen. Jesus, jag behöver dig. Det är just det som han behöver för att liksom dörren ska öppnas till Guds rike. Till hans undergörande kraft. Och jag tror att det är också själva kärnan i Bibels undervisning om tro att se sin egen fattigdom och med den som utgångspunkt vända sig till Jesus själv. Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord säger Petrus. Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Men när vi vänder oss till honom, då talar han liv in i våra liv. Han talar frälsning in i våra liv. Han talar upprättelse in i våra liv. Saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Och det här trons liv som Jesus beskriver, det är också någonting som präglade Jesu eget sätt att vara här på jorden. Och även det kan man ta många exempel på. Jag tänker på det han säger i Johannes 5, där Jesus vittnar om sin relation till fadern. Han säger så här, sonen kan inte göra någonting av sig själv utan endast det han ser fadern göra. Till vad fadern gör, det gör sonen. Så beskriver alltså Jesus sin relation till fadern. Att han, han gjorde aldrig någonting bara på eget initiativ. Han lyssnade hela tiden in. Men Gud, vad ligger på ditt hjärta? Vad har du för tankar för mig den här dagen? Och sen gick han in i de förberedda gärningarna. Eh. Och det är ju faktiskt precis så som kallelsen ser ut också för dig och mig. Vi är kallade att, att lyssna in vår faders vilja. Eh. På olika sätt får vi göra det. Eh. Och på det sättet praktisera det här beroendet av Herren. Att göra Jesus sätt att tänka, tala, handla, prioritera. Att göra det till vår livsstil. Där han får inspirera oss, vägleda oss på livets alla områden. Och det är också det som är trons liv. Lärjungens liv. Otron, den försöker hela tiden sätta oss själva i centrum. Vårt eget sätt att tänka i centrum. Så, den vi liksom, ja, så att vi tar oss fram i den här världen utifrån vår kraft vår vishet, våra ambitioner och jag tror att vi alla vet att det ganska ofta ser ut så här även i våra kristna liv tyvärr men det är inte det som är vår kallelse Guds rikes, livet handlar om någonting annat det handlar om att precis som Jesus försöka lyssna in vad som ligger på vår himmelske faders hjärta det handlar om bön, om bibelläsning, om kristen gemenskap. Där vi får liksom tanka in det som är Guds vilja, det som är Guds prioriteringar. Och så får vi försöka förverkliga det i våra liv. Inte främst i vår egen kraft, utan med den heliga andens kraft. Och hela treenheten samarbetar här som ni hör. Vi får ha Jesus som vår förebild. Vi får lyssna in till Fadens stämma. Vi får verka i andens kraft. Gud är verksam i allt detta. Och han har inte lämnat oss ensamma, det är hela poängen- men vi börjar inse vår andes fattigdom för att kunna leva det livet. Är ni med mig så långt? Ja. Härligt! Då fortsätter vi. Men jag tänker det här är en så god grund för egentligen allt som finns att säga över övrigt om det kristna livet. Det är också den här hållningen som Jesus prövades i när han blev frästad i öknen jag vet inte om det ni minst den berättelsen vi, vi kommer tillbaka till den lite senare faktiskt men i öknen konfronteras han med djävulen och prövas på olika områden och, och det står om det ibland att Matteus 4 de första verserna och vi ska titta på de verserna om en stund men först vill jag säga någonting om vad som pågår bakom kulisserna i Matteus 4 och när Jesus frästas och för att göra det så behöver jag säga någonting om Israels trosbekännelse. Är den bekant? Vi kan nog få upp den här, precis. Shema kallas den för på hebriska. Israels trosbekännelse. Och vissa känner igen den från det dubbla kärleksbudet. För Jesus säger att det som står här, det är det största och främsta budet i hela Guds ord. Det är Israels trosbekännelse, Shema. Hör Herren... Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Det största och viktigaste budet i hela Bibeln enligt Jesus. Och då bör det vara viktigt även för oss. Och då finns det naturligtvis mycket olika utläggningar av det här budet i den judiska religionen och traditionen bland rabbinerna. Och det var flera saker som man tog fasta på där som jag tänker är ganska intressanta och som jag vill ta mer in i innan vi tittar på hur Jesus frästas utifrån det. Och det viktigaste av allt är förstås det som står i början att Herren är en. Och det här sa ju en tid där man väldigt ofta dyrkade ganska många olika gudar. i Mellanöstern så kanske man hade en gud för krig, en gud för fruktsamhet, en gud för det ena och det andra. Uh, och man dyrkade de här olika gudarna den judiska religionen sa det där är bara falsk spel de är inga riktiga gudar det finns bara en gud och det är skaparen av himmel och jord och det är honom vi tillhör vi satsar allt på ett kort kan man säga att det är kärnan egentligen i hela den kristna och judiska synen på gud vi satsar allt på ett kort och det är Herren själv uh, och det gör att man kan inte reducera Gud till bara en av många gudar. Nej, det finns bara en sann Gud. Det finns många som gör anspråk på att vara Gud. Men det finns bara en sann Gud. Eh, och eh, Ett sätt att uttrycka det här är att Gud är helig, faktiskt. Det är den vanligaste beskrivningen av Gud i hela Bibeln, att Gud är helig. Och att Gud är helig står just för att han är one of a kind- han är unik. Det finns ingen som honom. Han är högt upphöjd över allt annat. Han är den enda som inte är skapad. Allt annat är skapat av honom. Är ni med? Alltså han är totalt en klass för sig. Och det är därför vi ska tro på honom. Det är därför vi ska dyrka honom. Ingen annan som gör anspråk på att ta Gud är helig, är unik på det sättet. Om det är andliga krafter där så är det snarare demoniska krafter. För demoner finns det fler av, och de vill gärna ha vår tillbedjan, men de förtjänar den inte. Och jag vet inte vad ni säger om det här med olika gudar och sådär. Det kan ju låta lite exotiskt för en svensk idag. Vi hade ju såna long time ago, Odin och Thor och Frej och sådär. Men det är länge sedan för de flesta av oss. Det finns väl nyhedningar också i och för sig. Men visst, vi dyrkar inte idag gudar av trä eller sten eller metall i första hand. Det, det är helt sant. Det finns sådana religioner än idag. När jag åker till Indien så finns det miljontals gudabilder. Men jag tänker så här att även i Sverige finns det ju trender, ideologier, förhållningssätt. Som är en form av avgudar. Och vi ska tala om dem ganska mycket de här dagarna faktiskt, för tre av de vanligaste och viktigaste. De heter pengar, sex och makt. Och Det är vad vi ska få fördjupa oss lite mer i här om en stund och imorgon. Pengar, sex och makt. Helt klart kvalar de inför att vara avgudar i vår kultur och kanske i alla kulturer. Martin Luther vet jag inte om ni är så bekanta med, men han var ju faktiskt en av de viktigaste personerna i reformationen för några hundra år sedan. Som har format, inte minst Sverige, helt och hållet i grunden. Och han skrev en bok som heter Den stora katechesen, där han utlade tio guds bud bland annat. Och där, kring det första budet, så ger han den här definitionen på vad en gud är. Han säger så här, en gud kallas det som man väntar sig allt gott av och som man i all nöd tar sin tillflykt till. Att ha en Gud är alltså ingenting annat än att av hjärtat förtrösta och tro på honom. Så som jag ofta har sagt, att det endast är hjärtats förtröstan och tro som gör både Gud och av Gud. Jag tycker det här är en, en intressant definition av, av Gud. För klart, med den definitionen så är det ganska mycket i vår tid som kan kvala in som gudar, eller hur? Alltså det jag tar min tillflykt till, det jag förväntar mig väldigt mycket gott av, kanske oproportionerat mycket gott av det jag satsar på om, om vår kallelse som jag sa var att satsa allt på ett kort nämligen herren så är ju avgudarna, det är när vi börjar blanda ut leken och satsa på ganska många kort eller hur? och vi har ett gäng spelkort i vår kultur som, som är ganska vanliga att man satsar på eh, för att ta några exempel jag nämnde ju trender och ideologier om jag tittar på samhällsklimatet och debattklimatet så det är ingen tvekan om att sådana saker som feminismen, normkritiken, HBTQ-frågorna, aborträtten, det är sånt som man håller heligt i Sverige idag. Och så aggressivt försvarar man nästan inte ens två veckan diskussion om de frågorna. Men för mig signalerar det att men här har vi avgudar. Klockrent. Jag säger inte att det bara är avgudar. Det kan finnas viktiga saker att lära från de ideologierna. Men de har fått en status där man inte får ha en avvikande hållning. Och där man blir aggressivt motarbetad om man börjar försöka ställa obekväma frågor. Ja, andligt sett innebär det i min värld att det är avgudar. Helt enkelt. Eh. För när de här ideologierna får liksom status att vara över ideologi, det här man inte får ifrågasätta, inte ens diskutera, då har någonting uppenbarligen blivit galet. Och Jag tänker också att aggressiviteten är alltid ett varningstecken. När människor blir rasande bara för att du har en avvikande uppfattning, då är det någonstans som skon klämmer, eller hur? Någonstans är det ett problem, och jag tror att det delvis är ett andligt problem. Och det gör att Sverige är egentligen väldigt religiöst. Vi kallar oss för världens mest sekulariserade land, och det är vi. Om man talar det från kyrkas perspektiv. Men oj, vad starka avgudar det finns. Och starka uppfattningar som man inte får ifrågasätta. Det finns en hädelselag i Sverige. Som inte står i Sveriges rikes lag. Men om du säger fel saker, då ska du bort. Då ska du utrotas. Man talar om no platforming i universitetsvärlden. Har du fel åsikter får du inte ens vara med i en debatt. För du får inte ens höras. Än som vi har bra folk som argumenterar mot, det får du inte ens höras. För vi, vi, vi tror inte på det fria ordet längre, utan då ska du bort. Det är otäckt. Och det signalerar för mig att Sverige är ett mycket religiöst land. Men det är inte riktigt de gudar som den här förordar som står högst i kurs. vad ja, säger ni? Bra, bra. <laughs> Vi kan ta frågorna sen. Det finns tid för allt. Men nu är det jag som predikar och jag går tillbaka till Israels trosbekännelse. I talet om Gud som en låg ju inte bara tanken på att Gud är unik. Utan också att det är bara han som förtjänar vår tillbedjan. Det är inte bara en matematisk iakttagelse att det bara finns en gud. Nej, men det står för någonting djupare. Det står för att det är bara honom som vi ska börja knä för. Ingen av de här andra ideologierna eller trenderna eller beteendena ska vi falla för. Vi kan förhålla oss till dem, vi kan till och med lära oss av dem. Men vi ska inte dyrka dem, upphöja dem till över ideologi. Och i Schema uttrycks det här på tre olika sätt. Och det grundar sig att vi ska älska herren. Den finns där fortfarande? Ja. Vi ska älska herren. Eh. Redan här får vi en viss utmaning. För när vi talar om att älska i Sverige, i vår kultur, hela västvärlden kanske, så tänker vi väldigt mycket på en känsla. Eh. Vad säger ni som är lite, lite yngre? Om du säger att man älskar, visst tänker man ganska snabbt på känslan. Ja, men jag kanske är kär, förälskad. Vet mycket det Eller att det bara känns ganska bra. Så tycker jag man använder ordet. Än en gång, det behöver inte vara helt fel, men när jag läser Bibeln är det inte det som ligger i schemat till exempel. Det, när Gud säger så här, vi ska älska honom och hela vårt hjärta, menar han inte att vi alltid ska ha bara varma känslor för honom. Eller att vi, vi alltid ska vara förälskade i honom i en slags känslomässig mening. Utan det handlar mer om att vara överlåten till honom. Att fullständigt överlåta sig till Herren. Att, som jag sa tidigare, satsa allt på honom. Så att älska Gud av hela sitt hjärta, det är att överlåta sig honom, det är att tro på honom, det är att tillbe honom, det är att lyda honom. Det är faktiskt att älska någon enligt Bibeln. Att älska Gud i Bibeln, det är att lyda honom. Och det är därför vi ska älska då Gud av hela vårt hjärta. Och än en gång har vi lite så här communication challenge här för att när jag tänker på hjärtat, utifrån min kultur, då tänker jag än en gång väldigt mycket på känslor. Men när en jude tänkte på hjärtat så tänkte man inte så. Man tänkte på att hjärtat är därifrån hela livet utgår. Det är på centrum av livet. Det är det som styr mitt liv. Med det jag skulle kalla det som sker i hjärnan utifrån min syn på saken. Så att älska ett hjärta, det är inte en känslomässig sak, utan det är en viljemässig sak. Jag bestämmer mig jag vill överlåta mig åt Herren fullt ut så redan här ser vi att vi, bara för att förstå vad Gud säger så måste vi lite grann utmana vår egen kultur vi ska älska Herren av hela vårt hjärta och eftersom Gud är en, eftersom han är skaparen av himmel och jord, så förtjänar han vår odelade tillbedjan att helt enkelt hållas högt i allt och det var ju det som Luther också inne på, att det, det som är att ha en Gud att, att liksom fullt ut förtrösta på honom, lita på honom älska honom Tillbe honom. Ja. Och det är det som är trons hållning till Gud. Att se sitt beroende av någon annan. Att erkänna sin andes fattigdom. Och just därför låta Gud och hans vilja vara det som avgör hur jag lever. Jag satsar allt på ett kort. Och det stryks också under om man tittar på de två andra leden här i Israels trosbekännelse. För det som Bibeln säger är att vi ska älska Herren inte bara av hela vår hjärtan. Utan också av hela vår själ och av hela vår kraft. Eh, tre saker. Hjärtat, själen och kraften. Och när Israels rabbiner utlade den här texten så sa de ofta så här att av hela din själ. Det kan man också uttyda som om han än tar din själ. Alltså även om han begär att du ska ge ditt liv för honom. Så långt går kallelsen till hängivenhet till trohet att om han till och med begär din själ så ger du honom den tillbaka för det är han som gav dig den från början är ni med? Är utmanande men det är ju sant för det är klart om Gud har skapat dig och mig så har jag egentligen inga anspråk jag kan göra på honom, det är han som skapar den jag är det skapade, han som har gett mig livet kan faktiskt också ta mitt liv skärklart inte det inte någonting någon av oss önskar men han har rätt att göra det. Om han inte har rätt att göra det, då har vi någonstans degraderat honom. Det var i alla fall vad de judiska rabbinerna sa. Lidanden för Gud kan i vissa extrema situationer föra en människa ända in i döden. Så din och min lojalitet till Herren, den går utöver det som har med vår bekvämlighet att göra. Vi är kallade i klartext att hellre gå i döden för Jesus, för Herren, än att förneka honom. Och den som inte utmanas av det skulle jag vilja träffa. Men vi vet också att det är väldigt många som betalat för priset. Och det mest aktuella senaste åren har ju varit de kristna i Mellanöstern. Och det har förundrat mig att när IS drog fram, och det här var ju ortodoxa kristna miljöer, Nästan ingen kunde tänka sig att konvertera. Trots att de visste att det var livet som stod på spel. Det gör intryck. Om man kan ha synpunkter på olika kyrkofamiljer och sådär. Men, men där har ett helt folk visat var de hade sin högsta lojalitet. Och det kan ingen ta ifrån dem. Och det här är den hållning som martyrerna i alla tider har varit exempel på. Om han än tar din själ ska vi älska honom. Och än en gång, det är helt uppenbart att här handlar det inte bara om känslor. För ingen har bara sköna känslor när man blir avrättad. Det, det, så funkar det inte. Men kärlek här handlar om något mycket mer. Det handlar om en högsta lojalitet. Och det sista ledet då i Israels trosbekännelse är att älska Herren av all sin kraft. Och i de rabbinska utläggningarna uttyder man ofta det här med med alla dina tillgångar alla dina tillgångar alltså dina ägodelar, dina pengar din makt, din status och vet ni vad det hebriska ordet för det är? mammon mammon och honom kommer vi tillbaka till efter pausen för det är vad Jesus kallar för sin huvudkonkurrent av alla avgudar mammon uh. Men vi ska bara se då innan vi går in på, på de bitarna på hur det här tillämpas när Jesus faktiskt frästas i öknen. Eh, och vi läser oss om det i Matteus 4 och det är kapitlet innan bergspelikan. Så det är som liksom bakgrunden till hans undervisning. Eh, och det som är så spännande här är att när djävulen frästar Jesus så gör han det med Israels trosbekännelse som grund. Eh, det står så här, Matteus 4... När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. Det kan låta som ett understatement. Men faktum är att rent medicinskt är det så att när du fastar så är du väldigt hungrig några dagar. Men sen försvinner hungerkänslorna. Och ungefär kring dag 40 brukar de återvända med full kraft. Det finns en medicinsk bakgrund till detta. Men ingen är förvånad om Jesus var hungrig vid det laget i alla fall. Det kan man ju säga. Då kommer frestaren fram och säger till honom. Om du är Guds son så befall att de här städerna blir bröd. Och här har vi då det judiska tänkandet igen. Att det var de juriska drifterna kan man säga. Som, som riskerade att liksom hota vårt tillbedande. Odelade hjärtats tillbedjan Det var hungern, det var törsten, det var sexuella begär. Allt det hotade vår, vårt odelade hjärtats tillbedjan enligt det judiska tänkandet. Och här är det hungern och törsten egentligen som som djävulen skjuter in sig på. Det här såg man ju redan i Israels historia under ökenvandringen. Att, att Gud förde Israels folk ut ur Egypten. Sen hade han tänkt föra in dem i sitt löftesland. Men folket litade inte på honom. Så som straff för det så fick de tillbringa 40 år i ödemarken. Och där ser vi att den här kampen hela tiden pågår om att ha Gud som sin högsta Herre och förtröstan. Eller annat. Och eh, det som fick folket att gång på gång vända Gud ryggen. Det var just de här sakerna som handlar om drifterna. I ett sammanhang så handlade det om att de förleddes till att ha sex med en stor grupp moabitiska kvinnor. En otuktsorgie kan man kalla det. Som pågick där och som höll på att skälpa hela projektet. Eh, men vi ser det också när Gud ger manna i öknen. Och folket vill ta mer än de egentligen har egentligen att ta. Och det här blir som en stötesten mellan Gud och folket hela tiden. Att begären, drifterna, törst, hunger, sex kommer mellan Gud och folket. Jesus, däremot, är fullkomlig också i det här testet. Det står skrivet, säger han. Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Alltså drifterna får inte bli nummer ett i våra liv. De får inte konkurrera ut härren på det sätt som djävulen försöker förleda Jesus till att göra. Nummer ett var det. Nästa förresten har med livet att göra. Djävulen, skriver Matteus, tog honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utstrång och sa: Om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet: Han ska ge sina änglar befallning om dig och de ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Och så här är det ju. Det här är ett, ett bibelord. Det är ett löfte i Bibeln. Och som Guds son förstår ju Jesus självklart att han kan eh, göra just det djävulen säger. Han kan befalla Gud att han ska rädda honom om han kastar sig ut för det här utstrånget. Eh, problemet med djävulens förslag det är att det handlar om att diktera för Gud vad han ska göra eller inte göra. Så djävulen har helt rätt i att Gud kan bevara Jesus eller vem den är som tror på honom. Gud kan bevara oss alla från skada, från sjukdom, från död. Men att kräva det av honom, att kräva att Gud ska välja att bevara våra, våra liv, det är någonting annat. Då har vi börjat sätta oss över honom. Det är helt enkelt inte lärjungens sak att diktera hur man ska få förhärliga sin herre. För det strider mot schema, att vi ska älska Herren vår Gud av hela vår själ. Alltså till och med om han tar min själ. Jag tror att det här är en av de allra mest utmanande sanningarna i hela Bibeln om Gud och om livet med honom. Det är Gud och inte vi som har vårt yttersta öde i våra händer. Ni vet Jesu bön i ett semanet. Strax innan han avrättas. Inte som jag vill, utan som du vill. Det är det det här handlar om. Att kunna be den också in i det yttersta. Inte som jag vill, utan som du vill. Jag vet här att du kan ta denna kalk från mig, som Jesus uttrycker där. Rädda mig från korset. Men om du har en större plan här så vill jag ändå böja mig under den. Och det här är någonting som också du och jag får inspireras av. Och kanske som sagt är det här den enskilda punkten. där det nästan skaver allra mest för en modern svensk som läser Bibeln uh, utifrån vår kultur. Vi lever i en konsumtionskultur där frågan för dagen är, what's in it for me? Hur tjänar jag på det här? Hur kan det här credda mig? Hur kan det här liksom uh, ja, få mitt CV att se bättre ut? Vad det nu handlar om... Uh, det här är motsatsen till det. Det här är inte what's in it for me, utan what's in it for God. Och det är rätt olika saker. Det kan sammanfalla. Men det behöver inte göra det. Är jag beredd att lyda honom när det inte sammanfaller? Det är frågan. Och se det högre syftet. Och vi har ju också en, en tid där vi talar väldigt mycket om det relativa, alltså... Inga absoluta sanningar, inga absoluta anspråk. Var och en anser sig själv kunna tycka och tänka och bestämma vad som gäller. Och det är klart, har man ett sådant tänkande vill man inte se gärna underordna sig någon annan. Det blir ju nästan en skym för att jag skulle börja med under någon annan. Ja, men nu talar jag om universum skapare här. Han har skapat dig, han har skapat galaxerna. Är det verkligen orimligt att vi skulle lyda honom, då behöver vi nog jobba lite på vår egen självbild. Och det är tyvärr precis det vi ofta behöver göra. För synden i oss sätter oss själva i centrum och trycker Gud i periferin. Och det som trosbetjänsten och hela Guds ord egentligen hela tiden trummar in, det är att nej men, du behöver leva ditt liv med ett omvänt perspektiv, med Herren i centrum. Eh. I Bibeln bygger vi inte våra liv utifrån oss själva, våra preferenser, utan utifrån Gud och hans vilja. Eh, Gud kan inte reduceras till en bekänt som ska serva oss och anpassa sig efter våra önskemål. Eh, vi kan ju ibland tycka att det vore skönt, men någonstans så det strider mot hela konceptet Gud. Om han är som sagt universumskapare så, så det, det funkar det inte att leva som han är min bekänt. Det är ett hån mot honom. Och faktum är att det är just det, det är ett hån. Och han har inte överseende med det. Han söker tillbedjare. Inte folk som bara vill utnyttja honom för sina syften. Det är avgudarna man ägnar sig åt sånt med. Avgudarna dyrkar man så länge det passar mig. När jag vill ha barn så dyrkar jag fruktbarhetsguden. När jag vill ha pengar så dyrkar jag mammonsgud. När jag vill ha segerlyckas så dyrkar jag krigsguden. Vad det nu än är. Det handlar fortfarande om mig. Och därför vänder sig Gud i alla tider mot det tänkandet. Inte för att han är på dåligt humör. Han är god. Och han är Gud. Och han kan bara väl oss när vi låter honom vara Gud. Egentligen är det ganska självklart. Och sant är det så oerhört utmanande. Han förväntar sig att få sista ordet också om ditt och mitt väl och ve. Men han lovar också att aldrig överge oss. Han lovar också att alltid vara trogen sina löften. Men han lovar inte att vi ska slippa lidande. Det gör han inte. För då blir lidandet någonting som vi ställer, eller rädslan för lidande snarare, något vi ställer över Gud. Och då blir det en avgud. Lyckan och hälsan kanske blir en avgud. Vi läser i Matteus 4 att Jesus står pall även för den här frestelsen, Alltså frestelsen att ställa sig över Guds suveränitet. Och det är klart, den ransakande frågan till, till dig och mig blir ju eh, Står vi pall? Även om det skulle vara så att Gud valde att kalla oss till lidande. Kanske till en martyrium. En oerhört rannsakande fråga. Och vi ska alldeles strax bryta, men jag vill bara snabbt ta den sista frestelsen, nummer tre. För den har med mammon att göra. Och vi kommer tillbaka till mammon snart. Men, men det står så här att djävulen tog upp Jesus på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sa, allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. All makt och rikedom i den här världen erbjuder djävulen Jesus det enda lilla villkoret är att Jesus ska tillbe djävulen som herre. Alltså, i klartext, falla ner i avgudad yrkan. För Jesus är det något otänkbart. Och han skickar iväg djävulen med orden. Gå bort, Satan, till det som skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Och då står det, lämnade djävulen honom och se, änglar trädde fram och tjänade honom tre kallelser i Jesus trosbekännelse. Älska Herren till Gud av hela ditt hjärta hela din själ all din kraft. Jesus bestod provet. Utifrån det kommer han nu att ge oss undervisning. Hur kan vi leva det livet? Och han är smärtsamt konkret i den undervisningen. Så vi ska vara det idag. Konkreta. Men nu ska vi dricka kaffe. Och det kan också vara ett evangelium en dag som denna.